0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Bei uns ist es ja durch alle Verkehrsträger sehr ausgeprägt, dass wir auf unserem Recht beharren. Auch Radfahrer untereinander äh, beharren sehr stark sozusagen auf, auf die Einhaltung von Regeln. Und das ist, wenn man sich in Amsterdam bewegt oder in Kopenhagen, merkt man, dass es dann ein ganz anderes Bild auf Miteinander im Verkehr und auch in der Gesellschaft gibt. Und das ist aber, das kann man ja nicht per Chip einpflanzen.
0: In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die sich professionell dem Thema Mobilitätswende verschrieben haben. Das gilt für meinen heutigen Gast aber nur bedingt. Beruflich hat er als Ingenieur beim Oldenburger Energieversorger EWE, wo er sich um digitale Innovationen kümmert, allenfalls indirekt damit zu tun. Doch um den Job von Frank Lahnert ging es mir auch gar nicht, als ich ihn gefragt hatte, ob er in meinen Podcast kommen mag. Sondern um seine Leidenschaft, das Radfahren. Denn das praktiziert er nicht nur, sowohl als Alltagsmobilität als auch als Sport. Frank lebt Fahrradkultur. Was das konkret heißt? Er besitzt diverse Bikes, betreibt einen bekannten Szeneblog und ist Autor von Lifecycle. Einem Buch, in dem er Biografien von Menschen gesammelt hat, deren Leben vom Radfahren geprägt und verändert wurde. Und das gilt natürlich auch für Frank selbst. Für mich ist er ein extrem spannender Gesprächspartner, weil sein Beispiel zeigt, was es für das Gelingen der Verkehrswende neben Geld und politischem Willen braucht. Nämlich jede Menge Euphorie, Engagement und Überzeugungskraft an der Basis. In seiner niedersächsischen Heimatstadt Farel am Jadebusen setzt Frank sich seit vielen Jahren für das Radfahren ein. Er veranstaltete Fahrradtage als Gegengewicht zur lokalen Autoschau und betrieb zuletzt neben seinem Job eine Zeit lang ein Pop-up-Radcafé. Das sei immer sein Traum gewesen. Und den träumt er nun noch einmal größer. In der Universitätsstadt Oldenburg entsteht gerade das Franks. Wieder ein Café geprägt von Fahrradkultur. Und das ausgerechnet in einer ehemaligen Tankstelle. Wie viel Symbolik hinter der Wahl dieses Orts steckt, wofür Frank die großen Unterschiede zwischen Auto- und Fahrradkultur liegen und weshalb für ihn kein anderes Fortbewegungsmittel mehr für Emanzipation steht und individuelle Freiheit verkörpert als das Fahrrad, das sind nur einige der Themen unseres Gesprächs. Auf geht's! Werbung Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien, einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Hallo Frank, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich möchte mich mit dir unterhalten über Fahrradfahren und äh, vor allen Dingen über die Leidenschaft fürs Fahrradfahren und die Leidenschaft für das Thema Rad an sich. Ähm, lass uns mal ganz am Anfang beginnen. Also wie bist du mit dem Fahrrad zusammengekommen?
1: Ich bin ganz früh, so wie die meisten Leute, mit dem Fahrrad zusammengekommen. Irgendwie als Vier- oder Fünfjähriger auf der Straße vor unserem Elternhaus. Das habe ich damals nicht so als besonders bewertet. Ich immer mich immer für das Radfahren interessiert. Auch in den Jahren danach habe ich dann irgendwann auch Triathlon gemacht und meinen Bruder zusammen. Und es lief also es ist das noch für mich das Normalste der Welt gewesen, bis ich erst viel später festgestellt habe, dass das natürlich unter heutigen Umständen auf der Straße Fahrrad zu fahren und Fahrradfahren zu lernen, alles andere als normal ist. Und dass das auch nicht weltweit so ist, dass alle Leute im frühen Jugendalter ähm, oder Kinderalter Fahrrad fahren.
0: Gab es so ein Ereignis, wo du sagst, okay, da ist dir bewusst geworden, Radfahren, das ist halt irgendwie... Jetzt nicht so die Selbstverständlichkeit, sondern da hängt halt eine ganze Kultur dran, eine ganze Geschichte, die dich ja am Ende so weit treibt, dass das wirklich dein Hobby geworden ist und dass du deine Freizeit, ja, reden wir später noch drüber, investierst, um einfach einen Anlaufpunkt für Fahrradkultur gerade zu bauen. Lustigerweise in der ehemaligen Tankstelle, was ja eine sehr schöne Symbolik ist. Wie gesagt, sprechen wir später noch drüber. Aber was war so der Einstieg für dich, dass du wirklich gesagt hast, okay, jetzt wird das wirklich mein Hobby?
1: Also es gab tatsächlich nicht den Schlüsselmoment in der Vergangenheit, wo ich gesagt habe, das war so ein Umkehrpunkt, wo ich gesehen habe, dass alles irgendwie anders ist, sondern es gibt ganz viele Schlüsselmomente, die im Rückblick diese, diese Hinweise gegeben haben. Also so wie ich eben schon gesagt habe, für mich war das ganz normal als Kind auf der Straße meine Freunde zu treffen und da zu spielen. Wir haben auch die Straße früher voll gemalt und sind dann aufgestanden, wenn ein Auto kam und das war für ja. uns, also es passierte am, am Nachmittag drei oder vier Mal. Und meine Enkeltochter wird jetzt in meinem Elternhaus groß und wenn man die allein auf der Straße Fahrrad fahren lassen würde, dann würde man wahrscheinlich als nächstes das Jugendamt rufen. Und auch die frühen Touren, die wir unternommen haben, also auch diese sportlichen Aktivitäten und sind wir in Europa mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, ja. das war für uns damals auch das Natürlichste der Welt. Und im Rückblick muss ich aber sagen, das waren so die ersten Ansätze, sich auch tatsächlich als junger Mensch zu emanzipieren. Und das ist etwas, was man, wenn man sich ein bisschen mit Fahrradkultur beschäftigt, im Laufe der Jahre immer wieder und überall weltweit findet. Auch viele Frauen haben sich in der Vergangenheit über das Fahrrad ja. emanzipiert. Und ich behaupte, das passiert heute noch. Und ähm, es war eher ja so, dass ich, weil ich auch Mann und Techniker bin, mich auch immer in dem hat messen lassen, dass ich wusste, wie die Technik funktioniert und höher, schneller, weiter. Und ich habe für mich das gestellt, das ist alles schön, das zu wissen, aber es macht für ja. mich nicht das Fahrradfahren und die Kultur dahinter aus. Und habe das dann, sage ich immer so gerne, so ein bisschen sozialkompatibel versteckt, dass ich mich auch für ganz andere Aspekte rund ums Fahrradfahren <lacht> interessiere und dass meine ganze Wohnung voll unterschiedlicher Fahrradtypen stand.
0: Ja, was heißt das konkret? Du hast es versteckt.
1: Naja, ich sag mal so, be bevor Social Media ähm, äh, groß in mein Leben getreten ist, habe ich gedacht, ich habe halt eine Fahrradmacke, die sonst keiner hat. Bis ich hm. dann irgendwann tatsächlich festgestellt habe, es gibt ganz viele Menschen, die nicht per se Fahrräder sammeln, sondern einfach auch ein Fahrradfabel haben. Und ihre, also für mich einrufsvoll war wirklich ein Pärchen, das alle seine Fahrräder geputzt hatte und in der Dachgeschosswohnung gegenüber dem, dem äh, gegenüber dem Wohnzimmertisch und dem Sofa aufgestellt hat, um sich daran zu ergötzen, in Anführungsstrichen. Also ja. es gibt ein, ein Fable für Fahrräder, für die Technik, dass ich auch in den, im Laufe der Jahre danach immer wieder auch in Kunst und Kultur wiedergefunden habe. Ich war erstaunt, wie viele Filme es rund um das Thema Fahrradfahren, Fahrradbusiness, aber eben auch persönliche Entwicklungsgeschichten weltweit gibt. Das hatte sich bis mir bis dahin gar nicht erschlossen. Und ja. da ich das so bei mir im unmittelbaren Umfeld nicht wiedergefunden habe, habe ich einfach gedacht, okay, du hast halt eine, eine Macke, äh, negativ formuliert, ähm, musste jetzt ja nicht jedem auf die Nase binden. Wäre man, glaube ich, in anderen, das ist ja mal so, wenn ich, wenn ich hier mich für Autos begeistert hätte, und dann hätte ich auf jeden Fall einen Ultramar-Club gefunden, in dem ich hätte äh, mich heimisch fühlen können. Oder wenn ich mich überhaupt für PS starke Autos interessiert hätte, hätte ich hier wahrscheinlich bei mir in der Kleinstadt auch sehr schnell Anschluss gefunden. Mit Fahrrädern war das eher nicht so der Fall.
0: Wo hast du denn solche Strukturen gefunden? Also du bist ja viel rumgereist und natürlich immer mit dem Blick äh, des Fahrradgeeks, würde ich jetzt mal sagen. Also ja. wo hast du das Gefühl gehabt, okay, hier wird Fahrradkultur viel stärker gelebt?
1: Die erste richtige Antwort wahrscheinlich, wenn man das, das Strich so zu war, dass man sagt, das ist in Niederlanden oder in Kopenhagen. Okay. Gibt es okay. natürlich Als Alltagspraxis ja, auf jeden Fall, klar. So, ja. ne? und, und da musst du, aber auch da ist es so, du hast jetzt gerade den Begriff ausschnitt, da ist es halt Alltagsradfahren. Und ähm, es gibt, glaube ich, kaum Orte, wo, wo über das Alltagsradfahren hinaus diese Radkultur wirklich gelebt wird. Also wenn ich die, die Bilder von, von China vor Augen habe, wo früher alle Menschen mit dem Fahrrad gefahren sind, das war ja auch eine Art von Fahrradkultur. Da gab es auch ein ja. einen Understatement, dass das tatsächlich eine der sinnvollsten Alternativen ist. Und zwar nicht aus gesundheitlichen Gründen oder aus Umweltschutzgründen, sondern einfach, weil es ein unverschämt günstiges Verkehrsmittel ist. Und das ist es nach wie vor. Das ist es überall auf der Welt. Und ich glaube... Nur mit dem besonderen Blick darauf, dass man wirklich sagt, okay, was tut sich eigentlich beim Einzelnen, wenn er anfängt, Fahrrad zu fernfahren? Wie entwickelt sich das? Welche Radien nimmt er für sich in Anspruch? Und auch diese Emanzipationsgeschichte, die ich vorhin angesprochen habe, ist ja etwas, was man kulturhistorisch einordnen kann. Ich habe auch Freunde von mir, sind auch im, im historischen Bereich unterwegs. Ja. Und das sind halt in, in Geschichten von vor 100 Jahren. Aber die spiegeln sich in der heutigen Emanzipation und auch dann, wenn ich in Richtung Türkei oder in den Iran gucke, spiegelt sich das natürlich wieder, weil dieser Aspekt des günstigen Verkehrsmittels, die Möglichkeit, als Mensch sehr unterschiedlicher Herkunft und Geschlecht seinen Aktionsradius auszudehnen, die spiegelt sich in jeder einzelnen Fahrradfahrt wieder, wenn man da genau hingucken will. Die ja. spiegelt sich bei jedem Kind, das Fahrradfahren lernt und die spiegelt sich bei jedem, der für sich entdeckt, so, oh, das macht mir Spaß und ich kann hier kilometerweit fahren, ohne dass mich jemand daran hindert und könnte theoretisch, und das finde ich so spannend, könnte theoretisch eine Weltreise auf dem Rad machen. Und viele Leute machen das ja auch.
0: Das natürlich, das, das große Thema Reichweitenangst oder so, das hat man bei einem Fahrrad natürlich eher nicht. Also ja nee. die Limitierung durch einen selbst. Aber ähm, lass uns mal über, über diese Geschichten sprechen, weil du hast ja auch ein Buch geschrieben, wo du dich, für das Buch hast du dich unterhalten mit Leuten, für die das Fahrrad in ihrem Leben eine besondere Rolle spielt. Was für Geschichten sind dir so begegnet, ob die jetzt im Buch vorkommen oder nicht? Also was hatte ich wirklich wo sind, was sind so eindrucksvolle Radbiografien gewesen?
1: Also da gibt es ganz unterschiedliche Biografien, die auch, für mich macht es auch immer einen Unterschied, ähm, die die Geschlechter zu betrachten, also welche Geschichten man sozusagen schürfen kann. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Frauen ihre Geschichten auch tatsächlich für sich behalten. Das, mhm. Also von daher sind das für mich auch als mittelalter Mann mit die spannendsten Geschichten genau da reinzugucken und zu sagen, äh, was motiviert denn Frauen, ähm, längere Touren zu machen, vielleicht auch tatsächlich ja. so Weltreisen zu machen ähm, oder sich auf eine bestimmte Art und Weise für das Fahrrad zu interessieren. Und dann gibt es so diese diese Gruppen und auch Geschwistergeschichten, wo ich im Rückblick auch sagen würde, als ich damals mit meinem Bruder losgefahren bin, da hat uns bis dahin, wir sind fünf Jahre auseinander, es hat uns nicht viel miteinander verbunden, aber so mhm. eine Tour durch Deutschland hat manchmal einen ganz anderen Fokus und ich war froh, als ich dann ähm, auch über Social Media zwei Schwestern kennengelernt habe, die auch aus dem Blog und Aktionen inspiriert war, dann sich selber aufs Rad zu setzen und ihre Erfahrungen gemacht hat, haben und, und diese Geschichten dann einzufangen. Besonders eindrücklich finde ich tatsächlich äh, Veränderungsgeschichten. Ich habe mit äh, Joe von der 718 Cyclery in Brooklyn gesprochen, der eigentlich Architekt ist und ja. weltweit Flughäfen gebaut hat. Okay. Und der hat dann irgendwann angefangen, Fahrräder zu schrauben. Und das hm. ist eine schöne Geschichte, auch wie er dann das selber gelernt hat und wie er es anderen Menschen beigebracht hat. Und die mit Sicherheit eindrucksvollste Geschichte für mich ist die eines Forscherpärchens, die mit dem Rad losgefahren sind, die ich vor 20 Jahren deswegen mitbekommen habe, weil die sehr ungewöhnliche Liegeräder gefahren haben. Das war mhm. auch der Aufhänger für ja. den Liegeradhersteller, diese Geschichte weiter zu transportieren. Und als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich daran erinnert und da behauptet in der Einleitung, dass die Erfahrungen, die sie gemacht haben, das waren zwei Zukunftsforscher, die da unterwegs waren, ein Pärchen auch, ich habe einfach aufgeschrieben und gesagt, die Erfahrung, die sie gemacht haben, hätten sie wahrscheinlich mit keinem anderen Fahrzeug machen können, als mit diesen Liegerädern. Und mein Lektor war damals derjenige, der gesagt hat, naja, kannst du das beweisen? Und ich habe gesagt, nee, das ist 20 Jahre her. <lacht> und ich habe die ausfindig gemacht und ja. die haben genau das bestätigt.
0: Ja, Ich glaube, also glaube ich, glaube ich auf jeden Fall, also zum einen war natürlich das Thema Reisen, also Fortbewegung ist ja immer, Reisen ist ja immer schon was, was einen natürlich dann persönlich weiterbringt oder auch in der wechselseitigen Dynamik. Klar, ich finde persönlich das Thema Roadtrips auch total spannend, weil das sind ja immer die besten Geschichten, die sozusagen ja. da geschrieben werden auf der Straße. Ich würde aber noch mal ein bisschen äh, gerne jetzt bei dem spezifischen Bleiben, was das Fahrrad angeht. Zum einen würde mich mal interessieren, du hast es eben selbst erwähnt, also du hast halt andere, ich glaube, du hast selber gesagt, Freaks kennengelernt, die halt mit ihren Fahrrädern im Wohnzimmer leben. Wie sieht das bei dir aus? Also, oder wie muss ich mir das vorstellen, tatsächlich dieses, dieses Thema Fahrradkultur so wirklich zu leben?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass es gut ist, dass dieser Bildschirmausschnitt, über den wir uns jetzt gerade hier verständigen, dass da nicht so viele Fahrräder zu sehen sind. In diesem Raum sind zwei. Mein, okay. mein allererstes Fahrrad, auf dem ich Fahrradfahren gelernt habe, das ist hier irgendwann eingezogen und ein Gazelle-Rennrad. Und es gibt, glaube ich, kaum einen Raum im Haus, wo jetzt keine Fahrräder sind. Ich nehme sie wirklich als Dekorationsobjekte, ja. aber sie werden auch alle gefahren. Also sie, sie haben sozusagen, sie, sie wohnen hier mit, wenn man so will. Ähm, ich glaube, das ist aber längst nicht bei allen Fahrradenthusiasten so. Ich glaube auch, dass es einfach Menschen gibt, die, das, die ihr einziges Fahrrad lieben und dem auch einen Namen geben. Das mache ich zum ja. Beispiel nicht. Hm. Meine Fahrräder haben keinen Namen und ich sorge damit immer in so einer Fahrradbubble auch für, für Erstaunen weil die alle irgendwie eine, okay. eine, eine persönliche Beziehung zu ihrem Rad herstellen.
0: Würdest du sagen, das gibt da ja schon gewisse Parallelen auch zu, zu der Leidenschaft, die sonst Leute oft, oder die sagen wir nicht sonst, sondern die viel mehr Leute halt für Automobile haben? Also ist das eben auch so eine Faszination für doch sehr, ich sag mal, analoge Technik, altes Design, Dinge, die man selbst noch reparieren kann, Geschichten, die dranhängen. Ist das die Ebene, also ja. legendäre Marken, auf der sich das bewegt?
1: Ja, wobei, glaube ich, die, die Unterschiede zwischen so einer so einer Autokultur und einer Fahrradkultur äh, am Ende noch überwiegen. Also es ist natürlich eine, eine, eine simple Technik, die wir da vor uns haben. Also auch wenn ja. ich von von Mayo und Bram, diesem Zukunftsforscherpärchen berichte, dann ist Teil der Wahrheit, dass sie natürlich auch bei so einer qualitativen Forschung ein Transportmittel dabei haben, das an sich nachhaltig ist und ja. das jeder auf der Welt kennt. Also diese Räder, die sie dabei hatten, sahen zwar ungewöhnlich aus, es war ein Kurzliga, aber es war am Ende immer noch ein Fahrrad. Damit kann man natürlich ganz viel transportieren, also auch an... Geschichte sozusagen über diesen Roadtrip hinaus transportieren und Kontakte herstellen. Auf der anderen Seite ist es so, ich mache selber auch sehr gerne viele Bilder auch von Fahrrädern, es ist unfassbar viel schwerer, ein Fahrrad in Szene zu setzen, als ein, als ein altes Auto. Mhm. Weil das alte Auto einfach eine ganz andere Fläche zur Verfügung hat und im städtischen Raum immer auch präsent ist, sowohl negativ als auch positiv. Aber das kriegt man mit einem Fahrrad so nur sehr schwer hin. Und insofern ähm, würde ich behaupten, jetzt haben wir so, du hast ja auch das Thema Geschichten angesprochen. Und ich, als ich hier bei mir vor Ort in der Kleinstadt so eine Radlocation aufgemacht habe, und das war aber kein Fahrradladen ja. und keine Reparaturwerkstatt, waren die Leute so, ja, was soll das denn dann sein? <lacht> ja. Und trotzdem war es so, dass alle, die reingekommen sind, sich hinter diesem Fahrzeug, zu dem ja jeder im Zweifelsfall eine Geschichte hat, jeder hat irgendwann angefangen, Fahrrad zu fahren, jeder erinnert eine besondere Geschichte, die er mit dem Fahrrad verbindet eine besondere Situation. Und auch wenn es im, im medialen Raum eine Kontroverse zu geben scheint, können sich immer alle hinter dem Fahrrad als, als nachhaltiges und gutes Verkehrsmittel vereinigen. Es gibt in Wirklichkeit niemanden, der dem Fahrrad irgendwelche negativen Emotionen entgegenbringt. Von daher stört es auch nicht, wenn man einen Kaffee aufmacht und da ein Fahrrad an der Wand hängt. Und es stört auch nicht, wenn ein Radreisebericht vorgestellt wird, wohingegen dann bei anderen Transportmitteln, sage ich jetzt mal so im weitesten Sinne, aber auch insbesondere beim Auto, Natürlich auch neben diesen positiven kulturellen Aspekten, Reichweiten, die damit verbunden sind, also man kann sie auch mit dem Auto unfassbar weit weisen einfach, ja. ähm, gibt es eben auch negative Aspekte, die sofort, wenn man in eine Diskussion äh, einsteigt, sozusagen durchschwingen und das hat man beim Fahrrad eher selten.
0: Aber du hast es eben gesagt, die Unterschiede sind eigentlich viel größer. Also wo würdest du die festmachen, diese Unterschiede dieser, dieser beiden Bubbles? Also jetzt gar nicht mal, dass wir jetzt über so ein dogmatisches Denken in die eine Richtung und Rivalitäten zwischen Autofahrern und Radfahrenden sprechen wollen. Darum geht es mir gar nicht, sondern tatsächlich darum, was macht diese Kultur aus und wieso unterscheiden sich da diese Bereiche?
1: Ich, ich versuche mal zu betonen, und das habe ich auch mit dem beim Buchschreiben, fehl mir das regelrecht schwer. Es gibt so, so viele Bücher, die davon handeln. Ähm, wie sich Radverkehr gegenüber Autoverkehr abgrenzt. Warum ja. ein Auto einfach viel mehr Platz verbraucht, warum es schneller ist, warum es gefährlicher ist, warum es den städtischen Raum mittlerweile dominiert und wie viel, um wie viel besser das Fahrrad ist. Das ist ja genau diese Kontroverse, die du gerade angesprochen hast. Und ich behaupte, das Fahrrad ist gar nicht das Gegenteil vom Autoverkehr, weil ich kann auf dem Fahrrad Sachen erleben, die ich auf dem Auto, im Auto schlicht nicht erleben kann. Das ist das Erleben von Zeit und Raum, wenn ich irgendwo fahre, das Erleben von unterschiedlichen Klimabedingungen, das Bedürfnis irgendwo auch zu rasten. Also alle Sachen, die ich mit dem Auto in aller Regel nicht habe. Und dann kommt neben dem Platzverbrauch, den das Auto mit sich bringt und vielen, vielen negativen Aspekten, die einfach durch die Fülle von Autos jetzt entstanden sind, auch noch hinzu, dass diese leichte Verfügbarkeit nicht gegeben ist. Also wir haben auch da ein sehr starkes Ungleichgewicht, weil während ein Fahrrad fast überall auf der Welt irgendwie erschwinglich ist, ist ein Auto eben nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und das macht eigentlich den wesentlichen Unterschied aus. Und wenn ich dann in diese Bubbles eintauche und ähm, ich besuche auch gerne so Oldtimer-Treffen, also wenn ja. hier bei uns um die Ecke gibt es tatsächlich, ich glaube, mit Deutschlands größtes Oldtimer-Treffen, ist einfach unheimlich schön, diese, diese alten Cruiser anzugucken und sich die Autos anzuschauen. Das ist, hat ja auch was Kulturelles. Und auch das Miteinander der Menschen hat einen sehr starken äh, kulturellen Aspekt. Und trotzdem ist das so, dass man selbst auf diesen Treffen von den anderen sozusagen getrennt ist. Es gibt einen, also auch da dabei zwischen Besuchern und Besitzern gibt es die klare Grenze, dass der eine sich das leisten kann oder will, ein oder mehrere Oldtimer zu haben und zu unterhalten. Das ist auch ein Kostenaspekt. Und die anderen, die das nur besuchen. Und die ersten Veranstaltungen rund ums Rad habe ich hier bei uns in der Kleinstadt. Da macht man tatsächlich Frühlingsfeste und da gibt es da so eine Autoschau. Was nichts anderes ja. bedeutet, dass das, 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 was sowieso schon die Autos stehen, dann auch noch in der Innenstadt, also da, wo sonst Fußgängerzone ist. Und weil es ein besonders schönes Cabrio ist, kann man dann da drum herumlaufen. Und dann habe ich Fahrradtage parallel zur Autoschau ähm, gemacht. Und beim Thema Fahrrad ist die Vielfalt so extrem groß, weil ja für jeden was dabei ist. Der, kann ich, also Kinder können im Auto mitfahren, auch im Fahrrad können sie selber fahren. Ähm, da können Fahrradhändler sein, aber auch Radreiseanbieter. Ähm, da kann jemand regional irgendwie, einen, da so, ein, so ein Melkus heißt es bei uns, also irgendwie so eine Raststätte für Radfahrende anbieten, ähm, aber es können auch überregionale Touren promotet werden und jeder, der da reinkommt, kann, findet sofort Anschluss und das ist für mich ein ganz wesentlicher Unterschied dieser beiden, ja. wenn man so will, ähm, Fahrzeugkulturen, ähm, die, die sich einfach durch die Niederschwelligkeit des Angebotes eines Fahrrades ähm, auszeichnen.
0: Du hast es eben erwähnt, dass du eben so, so ein Pop-Up-Café aufgemacht hast. Was war genau der Impuls dahinter?
1: Also vieles kam tatsächlich aus diesen ersten Erfahrungen. Ich habe diesen Fahrradtag hier aus Jux und Dollerei gemacht. Also ich hatte einfach sehr viele Kontakte aufgetan in diese, in diese Fahrrad-Community im weitesten Sinne. Das waren sowohl Fahrradhändler, aber eben auch die angesprochenen Reiseanbieter. Das kann ein Verkehrsträger, hier gab es dann irgendwann einen Bahnanbieter, der auch so Rad und Bahn sozusagen in Kombination angeboten hat. Und diese Tage waren einfach immer sehr vital. Die haben mir sehr viel Spaß gemacht und haben aber auch den Besuchenden einfach sehr viel Freude bereitet durch alle unterschiedlichen Altersgruppen äh, durch. Bis hin zu irgendwelchen Einradfahrergruppen, die dann äh, da Vorführungen gemacht haben oder jemand kam mit so einem Soundbike und hat dann hat sozusagen das Transportrad umgebaut und hatte vorne eine große, eine große Soundanlage drauf. Und was mich immer so ein bisschen gestört hat, war, dass das nicht darüber hinaus transportiert werden konnte. Also es war für die Besucher an dem Tag, war das schön. Ähm, und die hatten auch ein Erlebnis. Aber das hat dann bis zum nächsten Jahr gedauert, bis das wieder stattgefunden hat. Und meine feste Überzeugung war, das wäre auch schön, einen Ort zu haben, an dem das mhm. passiert. Wo man zeitunabhängig hinkommen kann und sich verschiedenste Gruppen auch wieder treffen. Junge Menschen vielleicht die BMX fahren und sagen, da gehe ich hin und, und trinke Spezi. Und Ältere, die bei uns irgendwie eine Tour äh, rund um den, um den Meeresbusen gemacht haben und äh, da nochmal irgendwo einkehren. Also sozusagen der, ein, ein Kumulationspunkt für alles rund ums Rad. Und ja. das habe ich damals aufgeschrieben und habe das aber für mich, das passte damals aus persönlichen Gründen, konnte ich das nicht in die Umsetzung bringen. Und irgendwann war für mich jetzt der Zeitpunkt gekommen, diese Idee auch zu teilen und äh, das auch proaktiv zu verfolgen ohne dass das ein Business Case hat. Also ich bin ja, ja ausgebildeter Ingenieur und Ingenieure suchen ja immer nach machbaren Dingen und nach Business Cases. Und ich habe mir irgendwann gemerkt, diese Frage des Gewerbes und der Wirtschaftlichkeit, die steht mir eigentlich bei der Umsetzung im Weg. Und da war mein Hauptberuf insofern hilfreich, als dass ich da gelernt habe, dass auch so Pop-Up-Lösungen und Prototypen, die man bauen kann, wo man sagt, ich ja. weiß nicht, ob die funktionieren, sondern ich probiere es erstmal aus über einen gewissen Zeitraum oder auch mit einer gewissen Unzulänglichkeit nur um dann zu gucken, ob das irgendwo in, an dem Ort zu der Zeit verfängt.
0: Wie ist dann dein Fazit daraus? Also du bist ja gerade dabei, sozusagen das Ganze eine Nummer größer und noch ja. in einer größeren Stadt mit noch viel höherer Fahrraddichte äh, neu aufzulegen. Also jetzt würde ich sagen, klar, habe ich mir die Antwort ein bisschen selbst gegeben, also positives Feedback, aber was ist die Erwartung daran jetzt wirklich zu sagen, okay, jetzt nehme ich halt so eine Tankstelle und mache daraus nochmal einen anderen Ort und wie willst du die überhaupt bespielen, neben dem Job? Weil du sagst es selbst, du hast ja hast ja einen Hauptjob. Ja.
1: Also diese die, diese Gelegenheit hier, das in meinem in meiner kleinen äh, Heimatgemeinde zu machen, war unheimlich lehrreich und hilfreich. Ich habe es war genau so ein Prototyp, wie ich ihn brauchte. Eigentlich habe ich sogar und das macht ja sogar einen erfolgreichen Prototypen aus die ganze Sache noch schon ein bisschen überzogen, ein bisschen mhm. überspannt. Ich hatte tatsächlich einen sehr. Äh, naja, es war halt super anstrengend irgendwann. Ja. Ähm, es war einfach zu viel in, in zu kurzer Zeit und ich hatte aber ja auch nur diesen einen Schuss frei. Also ich hatte die letzten zwei Jahre versucht, eine geeignete Liegenschaft zu finden. Und das war hier am Ort auch bekannt. Das war auch in der in der Fahrradbubble bekannt, dass ich diese Idee vor mir her trage. Und natürlich ist es so, wenn man keinen Business Case hat, dann muss man vor allen Dingen extrem auf die Kosten achten. Das heißt, ein Ladengeschäft jetzt mal anzumieten, ähm, weil für acht, 900 oder 1000 Euro im Monat, das ist ja schon nach ein paar Monaten richtig richtig teuer. Für nichts, ne? um nur was auszuprobieren. Und als dann hier das Angebot kam, die Stadt hatte sich an einem Förderprogramm be äh, beteiligt, er hat gesagt, wir wollen sowieso die Innenstadt aufwerten, die soll von einem an einer Konsumstadt zu einer Erlebnisstadt werden. Und da war ich mit der Erste, an denen sie gedacht haben. Gesagt haben, mhm. Mensch, könnt, also die haben das im, 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 im letzten Jahr irgendwie im Herbst gestartet, und haben gesagt, ab Februar kannst du da rein. Und ich hatte einen skurril, kurzen Vorbereitungszeitraum, aber dadurch, dass ich im Blog die Idee schon so weit vorangetrieben habe, habe ich halt sehr, sehr viele Leute für Beginn Februar bis in den März sozusagen gebeten, Veranstaltungen mit Musik, mit Radreisevorträgen, mit Fahrradflohmärkten, mit Aufstellungen. Und es hat fast alles funktioniert. Wir haben Termine gemacht und ja. hatten am Ende von von nicht mal vollen drei Monaten über 30 Veranstaltungen. Und ich habe dann irgendwann angefangen so mitzutickern. Es waren mehr als 1000 Leute da in der Zeit. Ja. Und das ist für, einen, für den Nachweis eines Erfolgs ist das natürlich gut. Ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, das kann man neben dem Hauptberuf nicht wirklich gut machen. Also ich war dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag da und manchmal noch unter der Woche. Ja. Und selbst wenn man nur 80 Prozent arbeitet, hat man dann, ich, das war einfach zu viel. Und diese Lernkurve habe ich jetzt genommen. Einerseits, welche Formate sehr gut funktioniert haben und was erfolgreich war. Aber auch die Erfahrung, dass man das durchaus auch äh, strecken kann. Ähm, und habe sehr lange vorher schon genau in dieser Liegenschaft gegraben. Insgesamt hat mich das fast fünf Jahre gekostet, jetzt hier diesen Pop-up-Zeitraum zu vereinbaren. Mhm. Ähm, habe eine relativ große Planungssicherheit, weil die Tankstelle zwar überbaut werden soll, aber akut da keine, keine Bebauungspläne sozusagen sind sodass ich jetzt erstmal ein Jahr sozusagen Luft habe mit Option auf Verlängerung.
0: Wie, wie bist du auf die Tankstelle gekommen? Also was, weil du, äh, du hast das lange im Blick gehabt. Also ging es ja. dir auch schon darum, ging es dir um diesen symbolischen Charakter dabei auch? Oder?
1: Weniger. Also es ist tatsächlich ein Rot in Oldenburg, das muss man so sagen. Und diese Dualität zwischen Autoverkehr und Fahrradverkehr wiederholt sich ja auch. Ich hatte ja gesagt, diese Fahrradtage habe ich, mehr unterbewusst als bewusst auch zum Parallel zum Autotag angeboten. Nicht, weil ja. ich darauf hinweisen wollte, dass diese Autoschau einfach auch sehr leblos ist, sondern einfach um dem eine andere Mobilitätsform, die in der Kleinstadt auch tatsächlich nicht diese, an diese Anerkennung hat, wie sie sie haben sollte, etwas entgegenzusetzen. Und bei dieser Tankstelle war es eher so, dass die tatsächlich, glaube ich, aus dem Blickwinkel der Oldenburger selbst auch tatsächlich so ein, so ein Kleinod darstellt. Die ist irgendwann mhm. in den 50er Jahren gebaut worden, hat ein sehr prägnantes Dach. Ich habe heute genannt, es ist ein Flugdach. Mhm. So und ähm, man bemüht sich da auch um, um Denkmalschutz. Das heißt, für viele hat die auch einen kulturhistorischen Wert. Und ich bin da irgendwann mit ein paar Freunden dran vorbeigelaufen. Da war der Tankstellenbetrieb gerade ein halbes Jahr eingestellt, Anfang 2019. Und da stand die zumindest auf dem Papier noch zum Verkauf, aber der Investor hat wohl schon zugeschlagen. Und es ist eher die Lage und das ganze Ambiente das ist auch noch ein großer Platz davor, den man gestalterisch nutzen kann, der ähm, neben der Sonneneistrahlung ist für mich immer ein wichtiger Faktor, dass man da nicht irgendwo so ein, im wahrsten, das heißt, ein Schattendasein führt, sondern dass man wirklich einen ansprechenden, offenen Platz hat. Und ich habe das mal irgendwann mitgenommen zu einer Fortbildung, wo es auch um Platzgestaltung ging. Das war ein international besetztes Publikum und die Aufgabe war auch einen den gestalteten oder zu gestaltenden Ort mitzubringen. Da war dann so eine Markthalle in Barcelona und ähm, irgendwie eine, eine bunt gemalte Straße in Argentinien. Und als ich diese Tankstelle an die Wand geworfen habe, da gingen die Augen groß auf und alle ja. Teilnehmer haben gefragt, so, und, und wann machst du da was? Weil, weil es löst was aus bei den Menschen. Und das hat aber weniger damit zu tun, dass das eine Tankstelle ist. Das ist eine nette Analogie. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das muss, hätte unbedingt eine Tankstelle sein müssen, damit diese, ja. diese Dualität zum Zuge kommt.
0: Um nochmal so ein bisschen Schritt zurückzuspringen. Ähm, solche Orte, also wo, wo sich die, ich sage ruhig mal, die Fahrradbubble oder die Fahrradgeeks, äh, wo die sich so Orte bauen, die eben irgend so ein Zwischending sind zwischen Werkstatt, Café, Ort zur Kommunikation, Archiv, Bibliothek. Gibt es ja auch an anderen Orten. Ähm, was hat dich da inspiriert und wie wird das bei dir dann interpretiert werden?
1: Also ich habe mich tatsächlich ähm, sehr intensiv damit beschäftigt, welche, welche Möglichkeiten es gibt, so etwas umzusetzen. Ursprünglich immer mit dem Hintergrund, das müsste sich am besten wirtschaftlich tragen. Ja. Und die Bandbreite solcher Fahrradlocations, die ja nicht exklusiv für Fahrradfahrende sind, muss man ja auch dazu sagen. Also, wenn es, wenn auch so ein Café darauf angewiesen wäre, dass nur Radfahrer kommen, dann wäre der Business Case selten herzustellen. Sondern es geht sehr schnell auch in den Bereich Kultur und Alltagsmobilität mhm. und Erreichbarkeit. Und die Bandbreite reicht halt von der Espresso-Bar, wo auch irgendwie eine, eine, eine Fahrraddeko an der Wand hängt, bis hin zu einer Fahrradwerkstatt, wo es vielleicht auch irgendwann mal einen Kaffee gibt. Und ich habe mich so intensiv damit beschäftigt, dass ich auch alle ähm, Geschäftsmodelle, die funktionieren und auch die, die nicht funktionieren, irgendwann kennengelernt habe. Also selbst in New York gibt es eine ganze Reihe solcher Lokalitäten, die entweder das eine oder das andere gut können. Ja. Und die haben alle ihre eigenen Voraussetzungen. Und manchmal kommt der Durchstich auch an einer Stelle, wo man das gar nicht erwartet. Ich habe mich mit zwei Kaffeebetreibern ähm, unterhalten, die auch einen Fahrradfebel hatten und dann auch an einer sehr prägnanten Stelle in der, in der Großstadt, in der Altstadt einer Großstadt in Deutschland so etwas betrieben haben und nachdem wir uns schon eine Stunde unterhalten haben, sagte der eine dann, naja, Teil der Wahrheit ist, wir sind hier beide nicht darauf angewiesen, dass sich das rechnet. Es hat sich aber schon im ersten Jahr gerechnet weil die Leute dieses Ambiente mhm. mit den alten Rennrädern und mit den Vintage-Möbeln so toll fanden, dass sie das regelmäßig für ihre Betriebsweihnachtsfeiern gebucht haben. Mhm. Und schon im ersten Jahr hatten wir das Geld raus, weil einfach das, das was ich vorhin auch sagte und was ich in Farel auch festgestellt habe, es gibt halt kaum jemanden, der da reingeht und die Augen verdreht und sagt, boah, Fahrräder. Sondern mhm. die meisten sagen, oh, wie schön. Und oh, sowas habe ich aber lange nicht gesehen. Und macht ihr denn auch hier. Und dann kommt man, kommen die Menschen von ganz alleine darauf, dass es auch toll wäre, einen Radreisevortrag an so einem Ort zu hören oder Filmfest, sich mit Fahrradfilmen sozusagen an genau so einem Ort anzugucken oder seine private Geburtstagsfeier dazu feiern und ähm, ich werde jetzt im, im laufenden oder im kommenden Jahr im Grunde die die, die Anteile, die ich in Fahrrad ausprobiert habe, also Musik, Filme, ähm, aber auch sportliche Ausfahrten, die man gut damit verbinden kann, Lesungen, äh, Radreisevorträge, die werde ich sehr viel luftiger und mit viel Platz auch eigene Ideen einzubringen, um beispielsweise auch Fachveranstaltungen zu machen im Bereich Mobilitätsplanung. Ich würde
0: gerne noch mal ein bisschen zurückkommen auf, auf diesen ja, kulturellen Aspekt, sage ich mal. Also das, was du vorhin ja sehr gut beschrieben hast, ist halt so diese, diese Aura, die Automobile um sich herum tragen, die ja eine große Faszination ausmachen, die ja sogar in Generationen hereinreicht, die jetzt gar nicht mehr sagen, das Auto ist dieses Zukunftsversprechen für alles sozusagen, sondern äh, sich privat halt komplett anders bewegen. Also, so, ähm, das gibt es ja auf der einen Seite. Und was mich mal interessieren würde, ist, wie siehst du das auf der Seite äh, der Fahrer oder des Fahrrads? Äh, wie betrachtest du das? Weil das ist ja schon, also, so wie ich das sehe, gibt es ja schon so eine gewisse Renaissance des Fahrrads als, als cooles Verkehrsmittel. Also angefangen von, keine Ahnung, was waren die ersten? Vielleicht die, die Fahrradbooten, die durch New York gefahren sind oder so. Diese ganze Fixikultur, die da entstanden ist. Also dieses ja. Urbane. Äh, auf der anderen Seite gibt es ja auch ähm, klassische Radrennen und wo ja auch viele, viele junge Menschen teilnehmen, die sich ja wirklich dann auch am Ende auch gar nicht mal so billige äh, historische Fahrräder äh, kaufen, wiederherstellen. Also ist das was... Was sich auch gerade entwickelt, also dass so eine gewisse parallele Kulturaura, so ein Image, so, ein, so eine Ehrfurcht vor alten Fahrrädern, also all das, was es fürs Auto gibt, was glaube ich ja viel auch da mit diesem Nimbus zu tun hat, entsteht sowas auch auf der Fahrradseite langsam oder überinterpretiere ich das?
1: So hast du hast dir jetzt gerade einen Aspekt ausgesucht, der, der sehr naheliegend ist und wir neigen ja auch dazu, genau nach solchen Parallelen zu schauen, ne? Also Bleibt dabei, dass das Fahrrad und auch historische, war kein Vorwurf, Entschuldigung. Alles also, gut. Also, also der, ich sag mal, es ist andersrum manchmal wirklich schwer. Du hast diese Aspekte der Autokultur angesprochen. Da war ja auch ein wirtschaftliches Versprechen drin. Da war ein Versprechen drin nach Freiheit und Unabhängigkeit. Und und ich bleibe dabei. Und es ist natürlich auch als, als Designgegenstand, alleine dadurch, dass es eben so präsent ist, nochmal ganz anders als ein Fahrrad. Für ein Fahrrad muss man sich im Zweifelsfall auch ein Stück weit begeistern. Um das wirklich toll zu finden, es gibt jetzt auch wirklich auch Trends im Bereich der der Elektromobilität bei Fahrrädern. Das, ich glaube, letztens habe ich irgendwo einen, einen Elektro-SUV, also ein Fahrrad-SUV gesehen. Mhm. Und auch da müssen die Räder ja immer größer werden. Und das ist für mich aber eher eine eine bemerkenswerte, ich will nicht sagen schlechte Entwicklung, weil das Fahrrad natürlich damit mit etwas, damit etwas aufgeladen wird. Mit einer was, was man aus einem anderen kulturellen Bereich kennt. Und gerade so diese Fixierung auf Techn, Test und Technik stößt ja auch viele Menschen ab. Also viele Bevölkerungsgruppen oder viele Jüngere, die vielleicht gar nicht willens oder in der Lage sind, an ihrem Fahrrad zu schrauben. Oder auch eben Menschen, die sagen, das soll einfach fahren. So, das, was wir in der Alltagsmobilität, da waren wir vorhin bei Kopenhagen oder in den Niederlanden, ja. da gibt es diesen Kult nicht. Ne? Das ist ein altes ähm, Sicherheitsfahrrad, das die Holländer aus UK sozusagen importiert haben und das hat deswegen so einen großen Alltagswert, weil man da halt nicht gebückt drauf sitzt und weil die Leute auf dem Gepäckträger stehend hinten hint transportiert werden können. Und man auch mit sehr unterschiedlichen Klamotten darauf fahren kann. Da gibt es diesen, diesen Kult ums Fahrzeug nicht. Und hm. gleichzeitig ist es so, also ich sag mal so, der der nächste Aspekt, der kommen könnte, wäre neben dem neben dem Vergleich zum Auto, beispielsweise diese sehr starke, eine sehr starke Ausrichtung auf den sportlichen Aspekt. Und auch da, ja. da auch das ist für viele Menschen interessant. Interessanterweise vor allen Dingen, getan, aber eben auch für Männer interessant und weniger für Frauen. Es ist auch unter Umständen wenig inklusiv. Das heißt, wenn man nicht einer bestimmten, einer bestimmten Norm entspricht und kein Mensch glaubt, dass Menschen mit Leikra-Hosen toll aussehen, aber wenn die, <lacht> wenn der Körper dann nicht entsprechend ist und dann findet da auch eine sehr starke Ausgrenzung statt, auch wieder, auch wieder geschlechtsspezifisch unter Umständen oder dann eben aufgrund von Körperformen, Herkunft oder Größe. Auf jeden Fall ist, ist das Fahrrad auch, sei behaupte ich, da weit mehr als, als ein Sportgerät, an dem man sich als Fahrzeug oder an der Sportalter kann. Sondern wenn ich das umdrehe, sage ich, am Ende können halt alle Fahrrad fahren und zwar Eddie Merckx, der gesagt hat, eigentlich ist mir egal, ob du lang oder kurz fährst, ob du schnell oder langsam Fahrrad fährst, Hauptsache du fährst Rad. Und da stellt so viel drin, weil es einfach so fürchterlich alltäglich ist, weil es wirklich für jeden zugänglich ist. Ja. Und das andersrum, merke ich, ähm, verfängt bei jungen Menschen vor allen Dingen auch, sag mal, viele, die noch ein bisschen älter sind als ich, die sind ja wirklich mit dem Fahrrad groß geworden, die haben dieses Versprechen des Autoverkehrs aufgenommen und haben das auch in ihrem Leben umgesetzt. Ähm, und merken vielleicht gar nicht, dass es auch jetzt sehr starke negative Auswirkungen gibt, weil es einfach viel zu viele Autos geworden sind. Und die junge Generation sieht ja so, so vieles, was wir nicht sehen in unserer Alterskohorte oder auch darunter und erkennt dann die Vorteile einer, einer anderen Mobilität und auch das Fahrrad als nachhaltiges Verkehrsmittel. Und ich bin immer sehr erstaunt, auch mit meinem Blog reagieren viele junge Menschen, die sagen, gut, dass da mal jemand den Fokus drauf legt, weil das ist das, was mich am Fahrrad begeistert. Nicht, dass das besonders blinky ist und aus Chrom das hm. vielleicht auch. Oder, dass ich mich damit besonders sportlich bewegen kann, weil ich bin gar nicht sportlich, sondern, dass es so alltäglich ist und aber auch so nachhaltig und in die Zukunft gerichtet. Da, da könnte ich tatsächlich eher einen Trend daraus ablesen, dass es immer mehr Menschen gibt, die entweder das aus der Vergangenheit wieder schürfen und sagen, wir müssen uns da wieder hin orientieren. Aber auch eine nennenswerte Anzahl von jungen Menschen und nicht nur im urbanen Raum, auch da gibt es ja immer so diese Disparität, äh, nicht nur im, im urbanen Raum, sondern auch darüber hinaus finden das Fahrrad halt toll als Verkehrsmittel.
0: Lass uns genau da mal bleiben bei diesem Aspekt. Also Mobilitätswende, das ist ja das, worum es mir auch immer geht, darüber zu sprechen, was sind so die Wege, die da hinführen und äh, jetzt als jemand, der ja sehr lange mit dem Fahrrad unterwegs ist, wie nimmst du genau das wahr? Also wie, wie, wie alltäglich war quasi Radfahren einfach vor diesen Jahrzehnten, als du häufiger unterwegs warst und, und äh, ist, da, ist, da, ist da jetzt irgendwie so ein Tal dazwischen und wir bewegen we uns wieder nach oben oder auf welchem Niveau befinden wir uns da überhaupt?
1: Also ich habe mein, mein Buch auch deswegen Lifecycle genannt, weil ich weil ich halt in diesem nicht mal biblischen Alter von 50 Jahren einen gewissen Überblick mir verschaffen konnte. und wenn ich mir das anschaue, ich habe das ja vorhin äh, so gesagt, die Straßen in meiner Heimatstadt und auch die Straße von meinem Elternhaus hat sich tatsächlich nicht verändert in den 50 Jahren. Ich glaube, da ist auch das Pflaster nicht einmal hochgenommen worden. Und trotzdem ist aber die Situation da vor Ort für Menschen, die so klein sind, wie ich damals war, eben nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Hm. Und das hat viel damit zu tun, dass dieser, dass der Autoverkehr so stark zugenommen hat und ja, ich sag mal so, die Gegenströmung hätte sein müssen, die Infrastruktur entsprechend anzupassen und beispielsweise für separate Infrastrukturen für den Radverkehr zu sorgen, so wie das in den Niederlanden der Fall ist. Oder den Verkehrsraum dadurch sicherer zu machen, dass man sozusagen die Fahrräume für den Kfz-Verkehr enger macht, also ganze Fahrspuren, so wie zur Corona-Pandemie, für den Radverkehr öffnet. Dann habe ich auch geschützte Radspuren, auf denen man auch wieder mit in jeder alte Struktur fahren kann. und ich war Anfang 30, als ich hier angefangen habe, diese Fahrradtage zu initiieren und ähm, auch, auch radverkehrspolitisch aktiv zu werden in der Kleinstadt. Und ja. Kleinstadt habe ich damals gedacht, das ist ja ein Geschenk, weil damals hat ein Verkehrsplaner ähm, argumentiert, dass es in, vor Ort keine Umgehungsstraße geben würde. Das wollten unsere Politiker gerne, weil er festgestellt hat, der Verkehr entsteht in der Stadt und er bleibt auch in der Stadt. Also 70 Prozent, obwohl wir hier an, an Transferstrecken sind, 70 Prozent des Verkehrs ist innerörtlich. So Und da habe ich gedacht, naja, 25.000 Einwohner sind auch nicht 200.000. Da muss es ja möglich sein, mit positiver Kommunikation einfach auch so ein bisschen den Kopf aufzumachen und zu sagen, okay, für manche Wege kann man halt auch in der Zukunft das Fahrrad nutzen. Mhm. Und das gelingt nicht immer. Also es ist vor allen Dingen so, dass ja nicht nur die reine Anzahl der Fahrzeuge mehr geworden ist, sondern dass auch alle Systeme sozusagen aus Auto ausgelegt sind und Infrastrukturen. Ähm, die auch fürs gesellschaftliche Leben wichtig sind, auch vielerorts einfach zurückgebaut werden. Also um da bei dem Beispiel zu bleiben, wenn, als ich vor 30 Jahren hierher gezogen bin mit Anfang 20, und dann sind meine Kinder geboren worden, da konnte man hier am Ort selbstständig, auch als junger Mensch, zum Schwimmbad fahren. Das ist schwer mittlerweile, das Schwimmbad, das wird, glaube ich, ehrenamtlich gehalten und mhm. hat nur noch zu bestimmten Zeiten auf. Es gab auch noch ein Kino und da kann man sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, dass der Kleinstadt kein Kino gibt, aber es bedeutet für eine Familie, dass sie wenn sie nicht mit dem Auto fahren wollen, dass sie dann zum Zug kommen müssen, das können sie vielleicht auch mit dem Fahrrad machen, dass sie dann aber diese Zeiten auf die Kinozeiten abstimmen müssen und am Ende für einen in der im nächsten größeren Oberzentrum irgendwie fünf oder sechs Stunden Zeit investieren müssen. Wer kleine Kinder hat, weiß, wie viel Spaß das macht. Ja. Wer der wer Entwicklung von kleinen Kindern sich anguckt, sieht, da ist, also bis aufs Bahnfahren, ist da nicht viel Selbstständigkeit dabei. Und... Ich habe immer gedacht, als wir dann damals diese Initiative eingestellt haben, habe ich gedacht, naja, es wird ja nicht schlimmer, wenn nichts passiert in Richtung Radverkehr. Und das Gegenteil ist der Fall. Dadurch, dass so, so viel auf den Autoverkehr ausgerichtet ist, wird die Situation, ich glaube, wir haben das in Oldenburg und in Farel. haben wir zwischen 2010 und 2020 hat sich die Zahl der zugelassenen Autos verdoppelt. Und die Ach. stehen ja irgendwo. Und die, die verstopfen ja nicht nur Verkehrsraum, sondern sie werden auch bewegt. Und insofern ist das schwer, auch aus diesen zarten Ansätzen, wenn ich jetzt hier Transporträder oder auch besondere Räder sehe oder auch merke, dass die Zahlen der Fahrradnutzung prozentual hochgehen an den, an den alltäglichen Wegen. Das zählt ja kaum jemand tatsächlich ver verkehrsrechtlich richtig oder, sage ich mal so, Ingenieurtechnisch richtig. Ich müsste dann eine Moda-Split aufmachen und müsste feststellen, wie bewegen sich die Leute tatsächlich. Das sind sehr aufwendige Befragungen, die ich machen muss. Kann ich mich ja nicht auf die Straße stellen und Radfahrer und Autofahrer zählen? Und ich behaupte, dass man schon sehen kann, dass es eine Anerkenntnis gibt, dass das Fahrrad einen hohen Stellenwert im, im Modal-Split hat, dass es eben auch ein wichtiger Verkehrsträger ist, dass wir aber einfach gerade in den letzten 20, 30 Jahren viel zu wenig dafür getan haben, dass es eine, eine starke Rolle einnehmen kann. Es sei denn, wir würden jetzt sehen, wir würden sagen, okay, so wie man früher aus der puren Not heraus die Innenstädte autofrei gemacht hat und gesagt hat, das ist jetzt eine Fußgängerzone. Es war ja nicht so, dass man, dass das nur aus Jux und dollerei passiert ist, sondern ganz oft ist der Verkehr in diesen Zentren so stark geworden, dass man gesagt hat, da müssen wir jetzt irgendwie eine Gegenposition einnehmen. Und der Umkehrschluss wäre jetzt zu sagen, okay, dann nimmt man halt das erweiterte Zentrum beispielsweise und macht reduziert da auch die Geschwindigkeiten oder gibt den Radfahrenden und Fußgängern und Fußgängern Vorrang. Das, das wäre eine Maßnahme und das sehe ich aber bei weitem nicht.
0: Ist ja auch tatsächlich eine, eine große Diskussion, inwieweit man Geschwindigkeiten anpassen kann. Der rechtliche Rahmen wird da ja gerade neu ausgehandelt, dass da die Kommunen mehr Autonomie zugestanden bekommen. Ich würde aber gerne noch mal bei dem Punkt bleiben. Du hast jetzt selbst schon mehrfach gesagt, du als Ingenieur, also du hast natürlich dann auch einen spezifischen Blick auf die Welt und beschäftigst dich ja auch in deinem beruflichen Kontext mit Innovationsthemen. Jetzt mal auf das Fahrrad bezogen. Was würdest du sagen, was brauchst es, damit wirklich die Rolle des Fahrrads als so ein Alltagsgegenstand gestärkt wird? Was müsste passieren, äh, und an welchen stellen könnte was passieren und eben um mich nicht wieder nur dem verdacht äh, des naheliegenden hier auszusetzen also nicht <lacht> nur im sinne von äh, getrennte radwege, die gebaut werden also das was man weiß sondern vielleicht noch darüber hinaus wo du sagst okay da könnte auch ähm, eine kulturelle ebene helfen einfach das fahrrad voranzubringen
1: also natürlich ist es die infrastruktur ne das hast du gerade gesagt ähm, ich glaube man muss sich wirklich gedanken machen wie man infrastrukturen baut oder umgestaltet und da geben eben die unterschiedlichen Vorgehensweisen in durchaus ähm, äh, als Fahrradländer oder Fahrradstädten bekannten Bereichen, äh, sind ja auch sehr unterschiedlich. Also während die Niederländer wirklich umfangreich separate Infrastrukturen gebaut haben, ist es insbesondere in Kopenhagen äh, als, als Aushängeschild für Dänemark so, dass man den städtischen Raum umgenutzt hat. Und gesagt hm. hat, okay, da gibt es jetzt breite Fahrradspuren und dann gibt es eben weniger Platz für andere Verkehrsträger, namentlich das Auto. Und ich glaube auch, dass das in weiten Teilen des Rätsels Lösung ist, weil da, wo kein Platz ist, auch Fehler zu machen, also insbesondere für äh, Kinder oder auch für Menschen, die vielleicht nicht so sicher unterwegs sind, wobei sicher auch schon, also die menschlich unterwegs sind, die die einfach vielleicht ein bisschen langsamer sind, die sich orientieren müssen, die die nicht über eine Fußgängerampel, die über eine vierspurige Straße gehen sollten, ähm, und das kaum schaffen, weil sie einfach langsam sind. Das ist ja, das ist ja nichts Unnatürliches. Menschen sind halt schnell oder langsam, klein oder groß, alt oder jung. Und wenn, wenn wir es hinbekommen, unsere Städte so zu gestalten, dass das anerkannt wird, dann hat das automatisch eine, eine viel größere Menschzentrierung an der Stelle. Und ich glaube, dass da auch neben der Infrastruktur der eigentliche Punkt drin liegt. Groningen als heimliche Fahrradhauptstadt der Welt hat ja nicht das Ziel gehabt, den Radverkehr zu fördern sondern sie wollten einfach eine, eine andere Aufenthaltsqualität in der Stadt schaffen. Sie wollten die Stadt hm. tatsächlich sicherer und, und menschzentrierter machen. Und dann sind große Fahrzeuge, die schnell fahren, LKWs und Autos, sind halt in Anführungsstrichen unmenschlicher als ein, ein Fahrzeug, das ein bisschen schneller ist, als wenn man schnell läuft. Und dann ja. kommt man automatisch zum Fahrrad. Aber das Ziel ist nicht, Radverkehr per se zu stärken, sondern tatsächlich zu einer anderen Raumaufteilung, zu einer anderen Aufenthaltsqualität, zu einer anderen Stadtnutzung wieder zu kommen. Und dem wohnen könnte tatsächlich, um den Gedanken vielleicht eben zu Ende zu bringen, dem wohnen könnte auch, dass man vielleicht ein etwas gleichmäßigeres Gesellschaftsbild damit verbindet. Also bei uns ist es ja durch alle Verkehrsträger sehr ausgeprägt, dass wir auf unserem Recht beharren. Auch Radfahrer untereinander äh, beharren sehr stark sozusagen auf auf die Einhaltung von Regeln, und das ist, wenn man sich in Amsterdam bewegt oder in Kopenhagen, merkt man, dass es dann ein ganz anderes Bild auf Miteinander im Verkehr und auch in der Gesellschaft gibt. Und das ist aber, das kann man ja nicht per Chip einpflanzen.
0: Das ist auf jeden Fall, ist auch, ist auch eine kulturelle Ebene jetzt eine, die nicht so stark am Fahrrad hängt. Äh, definitiv äh, das, das Beharren auf das, was eines Recht ist, ja, das ist sehr stark bei uns. Das stimmt natürlich. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, ist äh, der Aspekt. Also es gibt ja gerade auch so m, durchaus äh, die Vorstellung, dass man ähm, den Verkehr, auch insbesondere den Radverkehr, sicherer machen kann durch technische Lösungen, also m, insbesondere äh, Vehicle to X, also dass man einfach Sachen vernetzt, dass man ähm, Fahrräder sozusagen dann wenn schon nicht für die für die Menschen hinterm Steuer dann zumindest für die Software sichtbar macht. Äh, wie blickst du darauf?
1: Da muss ich tief durchatmen. Also <lacht> Das große, das große Problem ist ja, dass wir so tun, als wenn Autos mit ihrer Geschwindigkeit und ihrem Gewicht irgendwie naturgegeben wären. Und das sind sie nicht. Ähm, wenn, wenn zwei Radfahrer einen Unfall haben, dann können die sich auch schwer verletzen. Aber in aller Regel kriegen die sowieso hin, rechtzeitig zu bremsen und zum Stehen zu kommen. Und ähm, gefährlich wird es immer dann, wenn ein sehr starkes und sehr schweres Auto das sehr stark beschleunigt oder ein Fahrzeug das sehr stark beschleunigt dazukommt. Und ganz oft stelle ich da fest, dass wir eben auch mit solchen technischen Blicken auf diese Sache eigentlich am Thema vorbei diskutieren. Weil tatsächlich die Unsichtbarkeit von Radfahrenden, die ja dann auch durch irgendwelche leuchtenden Klamotten oder am liebsten noch einen Helm oder digitale Vernetzung, also die, die Gefahrenquelle ist nicht der Fahrradfahrer und auch nicht seine mangelnde Sichtbarkeit, sondern die liegt darin, dass jemand anders sich entschieden hat, ein viel schnelleres und viel größeres Fahrzeug zu fahren von dem eine Gefahr ausgeht und in der man insbesondere im Winter beispielsweise dann auch Radfahrende sieht. Also ich habe im Winter in aller Regel auch ein Fahrrad kein Problem, irgendjemanden zu sehen, weil aber mich auch nicht vier Scheiben umgeben und noch eine A-Säule und eine B-Säule ähm, und da Regen drauf ist und dass jeder, der der von einem Fahrzeug ins andere wechselt, wird das feststellen, dass die dass die Sichtbarkeit oder die, die ähm, freie Sicht tatsächlich vom sehr stark von dem Fahrzeug auf, abhängt und ich glaube schon, dass das in bestimmten Bereichen seine Berechtigung hat. Aber gerade durch die Zunahme des, des, des Autoverkehrs und durch die nackte Zahl ist das, glaube ich, auch der Versuch, an einem Symptom rumzudoktern, dass man nicht hätte, wenn sich die Leute wieder besinnen würden und sagen würden, naja, ich muss halt mein Kind nicht zur Schule bringen, weil es da so unsicher ist, weil da so viele Autos sind. Also das, also da fällt einem nichts mehr zu ein. In, den, in Amerika sieht man jetzt Autoschlangen, die sich... Die, die, der Fahrradständer aus den 60er Jahren das verweist und vor der Schule stehen Autos in Schlangen die einzeln die Kinder aus, rauslassen und das ist eigentlich ein schlechter Witz
0: <lacht> ja und äh, ja irgendwo auch so eine Art Teufelskreis ich ich bin der, gewisser Hoffnung dass es gelingen wird da schon wieder rauszubrechen weil es ja durchaus eine Tendenz gibt auch wieder klein kleinräumiger zu denken und äh, eben die Distanzen nicht mehr so groß äh, erscheinen zu lassen und tatsächlich auch äh, gerade in äh, viele Kommunen sich dafür einsetzen, halt die Geschwindigkeit von Fahrzeugen insgesamt herabzusetzen und dadurch halt wieder so ein, so ein menschlicheres Maß sozusagen ähm, anzustreben. Ich würde äh, gegen Ende gerne noch zu einer Rubrik im Podcast kommen. Und du hast eben selbst erwähnt, wenn du im Winter unterwegs bist, dann auf dem Rad. Ähm, das, das gibt schon Hinweis, ähm, aber die Rubrik heißt, ist der Mix der Woche. Da geht es darum, wie meine Gäste sich von A nach B bewegen. Wie sieht das bei dir aus?
1: Also Ich fahre nicht nur Fahrrad, ich fahre auch Bahn und ich habe auch ein Auto. Also mein, mein Mobilitätsverhalten ist vor allen Dingen davon geprägt, dass ich in aller Regel, wenn ich zu meinem Hauptberuf fahre, dass ich auch tatsächlich so 30 Kilometer zurücklege. Das habe ich in der Vergangenheit ähm, mit dem Auto gemacht, also so vor 15, fast 20 Jahren. Das hat sich dann irgendwann verändert, weil mein Auto kaputt gegangen ist und ich ausprobieren mhm. wollte, wie die Fahrradstation in, in Oldenburg funktioniert und bin dann weit überwiegend für diese Pendelstecken mit, mit Rad und Bahn gefahren und jetzt mit Corona hat sich nochmal eine Veränderung ergeben sind jetzt viele auch dann remote tätig und im Homeoffice mhm. und das führt auch dazu dass ich weit weniger lange Distanzen zurücklege auch noch viel wenn ich dann in größere Orte fahre mit Rad und Bahn unterwegs bin das auch vorzugsweise dass ich hier am Ort aber auch deutlich mehr Fahrradfahrer fahre, als ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Also während es sonst so war, dass man doch nochmal eine Strecke mit dem Auto gefahren ist, weil man sowieso drin saß, ähm, ist es jetzt tatsächlich so, dass sich hier das Nahumfeld nochmal ganz anders kennengelernt hat. Und mir auch okay. deutlich wird, dass, das, dass uns das einfach verloren gegangen ist. Ne? Wir nehmen das so hin, dass einfach die beschriebenen Infrastrukturen in der nächstgrößeren Stadt sind. Und wenn man den zeitlichen Aufwand scheut, dann sitzt man vielleicht doch eher einmal im Auto auch für eine Freizeitaktivität, als dass man Rad und Bahn nutzt.
0: Ja. Und warum, warum steht ein Auto dann noch da? Also ist es ist nur für die Sicherheit oder gibt es tatsächlich Szenarien, wo einfach das, das Fahrrad nicht funktioniert, weil es ist ja tatsächlich eben ein großer Unterschied. Ich, ich wohne in Hamburg, also für mich ist ein Auto relativ problemlos verzichtbar. Wenn man aber in einer Kleinstadt irgendwo Niedersachsen wohnt, äh, dann kann das ja anders aussehen.
1: Ja, so ist das hier auch. Also ich wohne tatsächlich in einem sehr kleinen Ort ähm, mit einer guten, aber nicht übermäßig guten verkehrlichen Anbindungen. Also viele Dinge, die ähm, wenn es um Transport geht und wenn es auch nur um den Transport von Menschen geht, also wenn ich Besuch bekomme und den vom Bahnhof abhole, dann kann ich ja nicht von jedem verlangen, dass er mit dem Fahrrad hierher kommt. Also wir sind so ein bisschen in der ja. Peripherie ähm, und ich glaube, dass, das macht auch den entscheidenden Unterschied aus. Also ich könnte wahrscheinlich, und hatte das auch schon eine Zeit lang, dass ich kein Auto exklusiv zur Verfügung hatte, ich könnte auch aufs Auto verzichten, aber es ist nicht so wie im um urbanen Raum, wo man innerhalb kürzester Zeit an einer an einer Haltestelle für den ÖPNV ist und dann einsteigt und losfährt.
0: Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit zwei Gründern, die eine, ja in dem im Kern eine Versicherungslösung entwickelt haben, aber die vor allen Dingen sagen, ihr Markt ist eben, dass sie kleine Communities, Freundeskreise, Bekanntenkreise adressieren wollen, die sich dann Fahrzeuge teilen und dann eben auch versichern, weil das ist ja immer so ein großes Problem dabei ist. Das was wo du jetzt sagen würdest, ja, das, das, das könnte auch meine Realität treffen, weil ich meine, das ist ja letztlich das, also wenn du auf dem Land wohnst und schon sagst, ich fahre die meisten Strecken sowieso mit dem Rad und das Auto steht halt rum. Ja. Was bräuchte es dann wirklich zu sagen, okay, ich teile mir einfach mit den drei Leuten, die nebenan wohnen, die, die es genauso halten, teile ich mir dann auch das Auto?
1: Also ich, ich habe immer wieder auch hier auf dem Plattenland solche Initiativen verfolgt. Einmal war es ein Autohausbetreiber, der gesagt hat, ich mache so ein Carsharing. Das hat er dann nochmal mal wieder eingestellt. Und zwar nicht, weil es nicht gut war, sondern weil einfach die Leute mit den Füßen abgestimmt haben. Es scheint immer noch sehr ausgeprägt zu sein, dass die Idee der Flexibilität, die mit dem eigenen Auto verbunden ist, dass die sich nicht einfach so auch auf Nachbarschaften, also hier im nächst kleineren Ort, war es auch jemand, der gesagt hat, das ist doch Unsinn, dass wir alle, jeder für sich ein Auto haben. Und dann haben sie gemeinschaftlich auch ein gebrauchtes Fahrzeug äh, beschafft und haben sich durch den ganzen Vertragsstrungel durchgeackert. Durchge äh, und am Ende haben sie es aber auch sehr frustriert wieder abgegeben, weil sie gesagt haben, es funktioniert einfach nicht. Das hat einfach, ich glaube, es hat einfach soziale Aspekte. Man muss genug Leute finden, die da wirklich, wirklich Bock drauf haben und dann aber auch äh, im weiteren Verlauf die Klippen, die das vielleicht mit sich bringt, dann zu umschiffen. Und ähm, da sind mir wenige erfolgreiche Beispiele bekannt, obwohl ich eben auch einige Versuche kenne, das genauso zu handhaben.
0: Mhm. Vielleicht noch allerletzte aller Frage, wenn unsere Zeit zu Ende geht. Ähm, wie, wann, wann macht dein Kaffee auf? Wann bist du soweit?
1: Ähm, ich bereite das jetzt vor mit so ein paar Netzwerkveranstaltungen. Heute Abend habe ich die Critical Mess eingeladen, nach der Mess sozusagen vorbeizugucken. Ähm, Im November wird es auch nochmal so, ein, so einen Tag der offenen Tür geben, wo man einfach nachmittags sich die Tankstelle und die Infrastruktur, die Verbundes angucken kann. Und dann werde ich im neuen Jahr, wahrscheinlich Mitte Februar, mit einem strukturierten Programm anfangen.
0: Alles klar. Ich, ich drücke dir die Daumen. Ich bin gespannt. Bin auch gespannt, ob das ein, ein Modell ist, das einem eigentlich noch häufiger begegnen wird. Also ich weiß, bei mir in der Nachbarschaft gibt es auch so einen so Schraubertreff, der glaube ich wirklich tatsächlich, also ich weiß, ich stelle jetzt wieder die Autoanalogie her, aber die äh, ein ganz ähnliches Konzept verfolgen, das eben auch äh, nicht aussieht nach irgendwas, was nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ähm, Dort aufgesetzt wurde, sondern halt, um einfach als um Ort zu schaffen für eine gewisse Community. Und ähm, würde mich zumindest freuen, wenn es einfach äh, für die Leute, die halt einfach das Rad als zentrales Verkehrsmittel betrachten, auch viel mehr Gelegenheiten geben würde, viel mehr Orte geben würde, so wie du den gerade schaffst. Ähm, von daher viel Erfolg und vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir.
1: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.